Продолжая исследовать Евангелие от Луки, мы продолжаем говорить о настоящей свободе, которую дарует Христос. Хотя многие люди думают, что они свободны и не были рабами никогда никому, Писание раскрывает совершенно другую духовную реальность. Она ярко отображена в евангельской проповеди Христа, которую Он сказал в Назарете. Евангелие от Луки 4 глава сказано «Дух Господень на мне, ибо или потому, что Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». Удивительно, Христос раскрывает, что Дух Святой помазал Его для того, чтобы Он пленным, слепым, и находящимся в мучительном рабстве, даровал настоящую свободу. Именно поэтому, если мы не поймем мучительность данного рабства, мы не познаем сладости свободы, даруемой Христом. Вы помните, однажды Христос сказал, что больше любит тот, кому было прощено больше. Так одна из причин, почему многие христиане мало испытывают радость и спасения и имеют неблагодарные сердца, исходит из того, что они так и, не со... так и не осознали, из какого рабства избавил их Господь. Дело в том, что та свобода, которая даруется Христом, несравненно со всем богатством этого мира, и мы ее не заработали и не купили но получили даром и щедр руки самого Бога. Поэтому этого дара или данного спасения достаточно, чтобы даже среди великого испытания скорбями и глубокой нищеты испытывать торжество в Боге, как это испытывали верующие в Македонии. Возникает вопрос, что это за рабство и какую свободу дарует Иисус Христос. Ответы на, ответы на эти вопросы мы можем найти в следующем нами изучаемом повествовании Евангелия от Луки. Давайте вместе откроем восьмую главу и прочитаем с 26 стиха. «И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, держимый бесами долгое время, в одежду не девавшийся и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскрикнул, пал пред ним ниц и громким голосом сказал, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня!» Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из этого человека, потому что он долгое время мучил его так, что его связывали цепями и узами, сберегая его. Но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Иисус спросил его, «Как тебе имя?» Он сказал, «Легион», потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе послось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросило стадо с куртизны в озеро и потонуло. 
Пастухи, видя происшедшее, побежали, рассказали в городе, в селениях, и вышли видеть происшедшее, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и здравому уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся. И просил его весь народ Гадаринской крестность удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус отпустил его, сказав, «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Достаточно знакомая и удивительная история, которая не только раскрывает божественную власть Иисуса Христа, но ярко описывает обезображивающее рабство дьявола и сладостную свободу, которую дарует Христос. Вы помните, прошлое воскресенье мы подробнее говорили об этом рабстве. Сегодня мы коснемся этой свободы, которую даровал каждому из нас Господь. В начале повествования Лука описывает обстоятельства, при котором произошло данное событие. Он говорит, и приплыли в страну Гадаринскую, лежащий против Галилеи. Вы помните, Союз И в начале 26 стиха связывает нас с предыдущим повествованием. До этого Христос вечером сказал ученикам переправиться на другую сторону озера. Во время плавания их постигла смертельная буря, в которой они глубже познали власть Христа над природой. Итак, когда по повелению Христа море успокоилось, Они приплыли в Гадаринскую страду, Матфей называет его Гегесинской. По всей видимости, они приплыли туда поздно вечером. Садя на берег, они пошли к городу Гергеза, чтобы найти ночлег, но по дороге им встретились бесноватые. Матфей говорит, там их было два бесноватых, Лука отмечает, и Марк, они пишут об одном, о бесноватом, делая ударение на разговоре Христа именно с ним. Они настолько были свирепы, что евангелист Матвей добавляет, что люди боялись ходить той дорогой. Та дорога была пустой, по которой шел Христос с учениками. Так евангелист Лука, описывая эту встречу, первое, на что указывает, это на реальность бесовского рабства. Он указывает на реальность бесовского рабства. Написано, когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами. Глагол «одержимый» лучше перевести как «имеющий бесов». Этот человек имел бесов. Множественное число указывает, что их было несколько. Дальше мы узнаем, что их было много, несколько тысяч. Таким образом, выражение «одержимый бесами» указывает на реальное присутствие бесовских духов в этом человеке. Это не болезнь и не психологическое расстройство, но ужасающая духовная реальность. Исходя из этого, можно сделать три важных наблюдения или вывода, которые мы сделали в прошлое воскресенье. Во-первых, бесовский мир – это не выдумка суеверных людей или сказочников, но реальность духовного мира. Именно по этой причине Писание призывает последователей Христа быть всегда бдительным, 
Потому что дьявол ходит, как рыкущий лев, ища кого поглотить. Апостол Павел призывает сражаться в духовной войне. Нам нужно быть бдительным, потому что идет духовная война. Во-вторых, здесь мы видим, что не люди порабощают бесов, но бесы порабощают людей. Поэтому все человеческие усилия в духовной битве, они совершенно бесполезны. Для победы апостол Павел пишет, нам нужно укрепляться Господом и могуществом силы Его, облекаясь во все оружие Божие. И последнее, нам нужно помнить, что хотя одно бесовское рабство, существует разная степень порабощения. С одной стороны, не все одержимые бегают голыми, как этот бесноватый. Вы помните, в 4 главе Евангелия Луки описывается бесноватый, который даже приходил в синагогу послушать Божье Слово. И, по всей видимости, окружающие люди даже и не предполагали, что он является бесноватым, пока он не выдал себя во время проповеди Иисуса Христа. С другой стороны, не все, находящиеся в бесовском рабстве, имеют нечистых духом, другие, другими словами, они одержимые. Так Писание раскрывает, что несмотря на то, что не все неверующие люди одержимы бесами, все они находятся в одном бесовском рабстве. Апостол Павел писал об этом послании Ефесинам. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира, это всего по воле князя, господствующего в воздухе духа, действующего ныне в сынах противления». Это описание духовной реальности. Все духовно мертвые для Бога являются живыми для дьявола. Их образ жизни указывает, что они живут по воле дьявола, или по воле Духа, который действует и продолжает действовать в ценах противления тех, кто противится Евангелию. Они живут в этом рабстве. Таким образом, все невозрожденные люди находятся в одном рабстве, только с разной степенью порабощенности. Так ранее форму бесовского порабощения Писание называет одержимостью. Именно поэтому, независимо от того, имеет ли человек бесов или нет, если он не вкусил Христовой свободы, он продолжает, быть, продолжает жить в этом ужасающем бесовском рабстве. И тогда первое, о чем мы говорили в прошлое воскресенье, данное повествование раскрывает реальность бесовского рабства. Все невозрожденные люди находятся в одном рабстве – испытывая разную степень порабощения. Во-вторых, в этом повествовании Лука раскрывает обезображивающее рабство дьявола. Посмотрите еще раз на этот стих. «Когда же он вышел на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами долгое время и в одежду не девавшийся и живущим не в доме, а в гробах». В гробах. Первое, что мы знаем о данном человеке, так это то, что он был совершенно, совершенно голым. Быть голым было стыдно и позорно, поэтому все люди во все времена, они прикрывают свою ноготу. Тогда данный человек постоянно был мучим позором, потому что данная рабса постоянно раскрывала порочность его сердца. 
Именно в этом сущность духовного рабства, хотя люди, имеющие меньшую степень порабощенности, не бегают по улице голыми, их жизнь переполнена постыдными плодами. Апостол Павел писал в послании к Ефесинам, что люди, находящиеся в рабстве греха, настолько сквернены, что даже стыдно говорить об их тайных делах. Стыдно говорить, они находятся в этом позоре, позоре греха или в этом ужасном рабстве, которое постоянно причиняет им осквернение. Во-вторых, что мы, второе, что мы узнаем об этом человеке, это то, что он жил не в доме, но в гробах. Он уютнее себе чувствовал с мертвыми, нежели живыми. Так если данный бесноватый был евреем, что более вероятно, то прикосновение к мертвому было величайшим обрядовым осквернением. Если это так, то данная рабца она постоянно оскверняла его, потому что бесам комфортно было находиться со смертью. Дальше мы узнаем, что данная рабца она постоянно приносила ему мучение. Она не только его оскверняла, но также приносила ему мучение. Дальше Христос описывает, 29, Лука описывает в 29 стихе, «Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из этого человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его, но он разрывал узы, был гоним бесом в пустыне». Евангелист Марк добавляет, что мучения данного человека были настолько сильными, что он день и ночь в гробах и горах кричал и бился камни. Так это страшное описание крайней порабощенности бесами. До этого мы говорили, что есть одно рабство, но разная степень порабощенности. Нужно так нужно признать, что данное рабство всегда несет в себе мучение. И чем сильнее человек порабощен грехом, тем страшнее мучение он испытывает. Таким образом, нам нужно постоянно помнить, что все, что предлагает нам дьявол, предлагает грех, все в конечном счете приносит боль, страдания и ужас. Именно это учит всех, находящихся в этом рабстве. Так радостная весть в том, что именно из этого постыдного, оскверняющего, мучительного рабства избавил нас Господь. Итак, об этом мы подробно говорили в прошлое воскресенье. Если кто не слышал, можете вернуться к западам на Ютубе и прослушать наши рассуждения, исследования. Сегодня мы продолжим с вами исследовать данный текст и посмотрим на удивительную свободу, которую Бог даровал данному человеку, который находился в данном рабстве. Итак, описав реальность и мучительность, Бесовского рабства Лука описывает удивительную власть Христа, посредством которой он даровал свободу. Во-первых, мы видим, что это божественная, освобождающая, суверенная власть. Это божественная, освобождающая, суверенная власть. Во-первых, это неограниченная власть. Это неограниченная власть. Сказано, он, увидев Иисуса, скрикнул, пал пред ним ниц, И громким голосом сказал, что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего, умоляю тебя, не мучь меня, ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из этого человека. Здесь Лука описывает драматический момент. 
После описания состояния данного человека, который находился в этом рабстве, Лука описывает сам момент встречи Христа с этим учеником, когда Христос с учениками показался на дороге, бесноватый шел к ним навстречу. По всей видимости, он не ожидал их там увидеть. Он неоднократно ходил той дорогой до смерти, пугая людей. Так в этот день... Он также шел по этой дороге, и вдруг среди сумерок он увидел Христа. Он увидел Христа. Это настолько испугало его, что он скричал от ужаса и упал пред ним, как мертвый. Я думаю, это состояние многие из вас переживали, когда вас что-то резко напугало. Я досталкиваюсь с обстоятельствами, когда меня кто-то боится когда я зашел кому-то в дом, и он не ожидал меня увидеть, он поворачивается, видит меня, и первое что-то вскрикивает. Вот подобное произошло с этим бесноватым, когда он шел к этой толпе, которая шла ему навстречу, он не боялся, потому что для него это было привычное дело, он всегда помнил, что люди боялись его. И вдруг среди сумерок он увидел Христа, это настолько его испугало, Что он скричал? Что он закричал? Мы не знаем. По всей видимости, он скрикнул то, что крикнул синагоги бесноватый. Помните, ой, оставь или уйди. Это крик ужаса и страха. Это был настолько глубокий и сильный страх, что написано, что данный бесноватый упал пред Христом. От чего такой крик? От чего такой страх? Бесы увидели перед собой того, кто обладает неограниченной абсолютной властью разрушить их царство. Они увидели того, кто облечен неограниченной властью. Так в этом ужасающем страхе они начали умолять Христа. Они умиляли его, чтобы он не причинял им мучения. Евангелист Матфей добавляет, что бесы просили его, чтобы он прежде времени их не мучил. Они знают, что мучений им не сбежать, потому что перед ними стоит справедливый царь, справедливый властелин, поэтому они просят его отсрочки. Не мучь раньше времени нас. Так почему они просят Христа об этом? Союз Иба, с которым начинается 29 стих, раскрывает, потому что Христос повелел им выйти из этого человека. Они говорят, умоляем, не мучь меня, потому что Христос повелел им выйти из этого человека. Оказывается, когда они встретили Его, то в ужасе услышали суверенный голос владыки неба и земли «Выйди за этого человека». Этот голос был настолько суверен, настолько властный, что они не могли не подчиниться ему. Это удивительно, одного повеления Христа было достаточно, чтобы весь бесовский мир в трепете послушался его. Они не пытались с ним враждовать. 
Они не пытались ему сопротивляться, они в трепете стали умолять его, потому что понимали, что они абсолютно бессильны перед ним. После этого Лука приводит удивительное исповедание тех, кто властвует на недвозрожденными людьми. Послушайте, что сказали эти бесы Иисус, Сын Бога Всевышнего. Слово Всевышнего, то есть высочайшего Тот, кто выше всего. Иисус, Сын Бога Величайшего. Заметьте, Люди этого не признают, но демоны это знают. Они признают личность Христа, они признают Его свободную волю, они признают Его неограниченную власть, они буквально Его боятся, потому что Он единственный, кто имеет над ними власть. Это подтверждает слова Якова, который писал, что бесы веруют и трепещут или пребывают в страхе. Это пример этого явления. Да, они верят, что Иисус – Сын Бога Всевышнего. Они верят в будущий суд. Они даже знают примерное время данного суда. Они верят в существование места их мучения – в ад, в бездну или озеро огненное. Они даже верят в силу молитвы, поэтому моляют Христа. Но в этой вере нет, нет одного – это праведных дел. Именно поэтому веру без евангельских плодов Иаков называет мертвой или бесовской верой. Если человек исповедует, что Бог един, он хорошо делает, но это и бесы делают. И перед нами удивительная картина исповедания бесов Христа великим царем. Итак, мы видим, что не могли сделать жители города. Одним словом сделал Христос. Вы помните, жители города, желая помочь данному человеку, даже с цепями сковывали его, но бесы разрывались и смеялись над всеми их усилиями. Но есть один совершенный человек, Иисус Христос, который имеет абсолютную власть над ними, и они это знают. Так, услышав голос Христа, они окаменели от ужаса и страха, не имея силы противостоять Ему. Таким образом, если Христос мог даровать свободу самому порабощенному человеку, то тем более Он мог даровать свободу тем, кто менее порабощен грехом, и многие из вас это познали лично. Это познали лично, поэтому Иисус Христос однажды сказал, Иоанна 8 глава, «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Если кто-то дарует вам свободу, то эта свобода будет рабской свободой. Но если Сын, если Божий Сын освободит вас, то вы поистине, по-настоящему будете свободны. Итак, мы видим, это неограниченная власть, которая дает свободу. Во-вторых, это Безусловная власть. Безусловная власть. В 25 стихе Лука отмечает, «Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из этого человека, потому что он долгое время мучил его так, что его связывали цепями и узами, сберегая его, но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне». 
Подумайте, почему Христос повелел нечистым духом оставить именно данного человека? Много было бесноватых в той, в той местности, в то время. Но почему Христос именно этому человеку пришел даровать свободу? Лука отвечает одну из причин, потому что бесы постоянно причиняли тому человеку мучения, а он был бессилен освободиться от них. Заметьте, Иисус повелел нечистому духу выйти из этого человека, потому что он постоянно причинял ему мучения. Хотя его неоднократно связывали, он разрывал и был постоянно гоним пустыни, поэтому Христос пришел даровать ему исцеление. Таким образом, единственная причина свободы данного человека коренится в решении самого Иисуса Христа. Он получил свободу не потому, что как-то ее заслужил, но только потому, что Христос решил явить ему свое сострадание. Свое сострадание, и он, ему, и он явил ему тогда, когда он находился в этом рабстве. Неутешительно ли это для нас? Нам порой кажется, что наши близкие и друзья настолько обрабощены рабством греха, что никакие увещевания не могут сокрушить их сердца. Они наголы, дерзкие и жестоки. Так что их может освободить из этого духовного рабства? И мы видим это сострадательное соприкосновение Христа. Их свобода не в их решении, их свобода в решении Христа. Таким образом, одного человеческого желания недостаточно, нужно желание Христа. Именно об этом Он говорил ученикам Своим. Лука 10 глава сказанная, обратившись к ученикам Своим, сказал, «Все предано Мне, Отцом Моим, и кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына». И заметьте, и кому Сын? хочет открыть. И кому Сын хочет открыть? Никто Отца не знает, никто не знает этой свободы, кроме тех, кому Христос решил дать свою свободу. Это Его безусловный, бесценный дар. Так понимание этого дает нам силу непрестанно молиться и скротостью наставлять противников Евангелия, ожидая, что Бог даст им свободу. Вы помните, об этом апостол Павел писал своему ученику Тимофею, когда был уже пред смертью или страданиями. Он пишет Тимофею наставление, чтобы он с кротостью наставлял противников. Не даст ли им Бог покаяние к познанию истины? Для чего? Чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их свою волю. Апостол Павел раскрывает, что противники, противящиеся Евангелию, это те люди, которые живут воле дьявола. Он их поймал своей воле, они находятся в рабстве его воли. Так для того, чтобы им освободиться, им нужна освобождающая сила Бога, чтобы Бог даровал им покаяние к познанию истины. Итак, во-первых, мы видим, это неограниченная власть, освобождающая власть Христа, она неограничена, она безусловная. И последняя, она свободная. Она свободная власть. Дальше Лука добавляет, Иисус спросил его, как тебе имя? 
Он сказал, легион, потому что много беса вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе послось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. И он позволил им. Здесь Лука раскрывает несколько деталей. Во-первых, он говорит, что в этом человеке был легион бесов. Легионом обычно назывался римский отряд размером до 6 тысяч человек. Так что значит имя легион? Лука отвечает, потому что их было много, да. Хотя нам не дается их точное число, их было много. Это не Мария Магдалина, которая имела семь бесов. Их было намного больше. Если послось около двух тысяч свиней, то беса было не менее двух тысяч. А мод и более. Таким образом, в данном человеке просто кишили бесы, бесы, которые мучили его. Их было там много. Это множество бесов все глубже пробощало его в этом рабстве, принося ему ужасающее мучение. Во-вторых, данные бесы, выйдя из человека, просили его, чтобы он не повелел им идти в бездну. Слово «бездна» означает «пропасть» или «незмеримая глубина». Это слово семь раз встречается в книге Откровения и указывает на место заключения непокорных духов. Это место, где находятся самые гнусные, самые нечистые, самые злые бесы в ожидании Божьего суда. Более того, мы видим, данные бесы настолько были бессильны пред Христом, что готовы были идти туда, вместо заключения, без сопротивления, вопреки своей воле. Поэтому они просят или умоляют Христа, чтобы Он не отправлял их в бездну. Они понимают, что одного Христа достаточно, чтобы им пойти в бездну или чтобы им остаться на свободе. Одного, Христа, одного слова Христа достаточно. Дальше Лука отмечает, что в той местности послось большое стадо свиней. По всей видимости, это была языческая страна, и бесы позволили, просили позволить им войти туда. И Лука отмечает удивительное решение Христа. Написано, он позволил им. Он позволил им. Вы знаете, меня удивляет решение Христа. Я вспоминаю в моей молодости, когда церковь, которую я посещал, молилась за бесноватую, которая пришла в церковь. Мы слышали ее крик во время проповеди, во время молитвы. Мы видели ее мучение, которое ее дьявол причинял этой бедной женщине. И я неоднократно слышал, как люди говорили друг другу. Когда будете гнать беса? то приказывайте ему идти в бездну. Гоните только в бездну. Чтобы он не просил, гоните только в бездну. Кто-то спрашивал, почему? И ответ был прост. Чтобы он потом не мог вселиться в другого человека. Но вы знаете, решение Христа оказалось совершенно другим и неожиданным. У него была власть эту тысячную толпу разгуляшихся бесов отправить в бездну, но он по какой-то причине проявил к ним долготерпение. 
Он позволил войти в свиней, тем самым позволил, позволив на время остаться им на свободе. Почему он так сделал? Я не знаю. Почему Бог сегодня позволяет рабству дьявола на этой земле, я не знаю. Единственное, что мы можем сказать, что он Бог. Поэтому он делает, что он хочет. Вы помните, в 134-м псалме сказано, Господь творит все, что хочет на небесах и на земле, на морях и во всех бездах. Он Господь, поэтому творит, что хочет. Именно в этом его свободная воля. Он делает то, что он желает делать. Именно поэтому все признающие божественность Христа, они всегда апеллировали к его воле. Вы помните, прокаженный, который встретился с ним, сказал, «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Данные бесы также просили, чтобы он позволил им войти в свиней, потому что без его допустимой воли они не могут сделать и шаг, и они это знают. Именно поэтому свобода, которую дарует Христос, она истинная, настоящая и вечная. Потому что никакие бесовские силы без позволения Христа не могут больше поработить Божьих детей. Именно поэтому мы можем с уверенностью сказать, что дьявол не прикасается к Божьим детям. Не прикасается, потому что этой силой обладает Христос. Его свобода, она истинная. Итак, Христос может дать свободу, потому что Он имеет власть, и евангелист Лука раскрывает Его удивительную божественную власть. После описания освобождающей силы Христа, Лука представляет несколько доказательств настоящей свободы, которую дарует Христос. Несколько доказательств данной свободы, Первым доказательством, что данный человек получил свободу от множества бесов, является сбесившее стадо свиней. Сбесившееся стадо свиней. Написано, выйди, бесы, выйди из человека, вошли в свиней и бросило стадо в куртизны, в озеро и потонуло. Какая потрясающая и пугающая реальность. Бесы, выйди из человека, вошли в свиней. Данное стадо пришло в бешенство и с визгом, бросилось с высоких скал в море и там потонуло. В действительности множество животных на глазах людей совершило коллективный свиной суицид. Вы знаете, те люди, которые сегодня пытаются как-то сохранить свободу, они бы пришли в ужас от данного события того, что Христос позволил произойти в тот день. На какой смысл всего этого? Почему Христос позволил гибель стада свиней? Одни говорят, что через это Христос хотел показать урок, что одна душа ценнее даже двух тысяч свиней. Другие говорят, что этим Христос хотел предостеречь людей, чтобы они не занимались иноводством и не ели свинину. Но, по всей видимости, цель совершенно другая. Это предоставить ясное доказательство свободы данного человека. Во-первых, то, что бесы вошли в стадо свиней, 
И то, что животные от этого обезумели, было убедительным и неспоримым свидетельством того, что они покинули данного человека. Это было физическим доказательством, бесы не просто утихли или успокоились в этом человеке, но по слову Христа они оставили его. Я вспоминаю, когда опять в детстве церковь молилась за знание бесов, бес много раз имитировал, что он покинул данного человека, но через некоторое время проявлял, оказывал совершенно другая реальность. Но здесь то, что бесы вышли, и события со свиньями, оно было доказательство, что они оставили данного человека. Они оставили. Во-вторых, через это Христос еще раз продемонстрировал смертоносное намерение бесов. Данные бесы мучили от данного человека. Как бесы мучили данного человека, так они начали мучить данных свиней, доводя их до самоубийства. Вот что скрывается за сладостным, привлекательным рабством бесовского мира. Они обещают свободу, но делают рабом. Они обещают наслаждение, но приносят мучения. Они обещают жизнь с избытком, а в сущности приводят к смерти. Их замысел был раскрыт над этим стадом, через это стадо. Итак, первым доказательством свободы является сбесившийся стадо свиней. Но это еще не все. Это не все. Лука приводит еще одно доказательство Настоящей свободы – это измененная жизнь бесноватого. Это измененная жизнь бесноватого. Написано, пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях, и вышли видеть происшедшее, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего ног Иисуса, одетого и в здравом уме, и Лука отмечает, и ужаснулись. И ужаснулись. Люди, пришедшие города, не видели доказательства сбесившихся свиней, но то, что они увидели, повергло бы их в ужас и страх. Написано, они ужаснулись или пережили сильнейший страх. Так что они увидели такого, что испугались? Нет, не утонувшее стадо свиней, но того, кто постоянно нарушал их мирную жизнь – того, кого они боялись встретить на дороге, того, кто в ужасе день и ночь кричал и бился камни, того, кого они всем городом связывали и сковывали цепями, но он постоянно их разрывал. И вдруг они видят это, этого человека, но совершенно другим. Совершенно другим. Вдруг они видят, во-первых, данный человек сидит у ног Иисуса, что значит, он хочет учиться у Него. Он желает быть учеником. Это удивительная картина. Представьте себе, вы всю жизнь видели какого-то пьяница, который валялся под забором, и вдруг он идет учиться в колледж. Или в университет учиться. Он желает учиться, и здесь они видят человека, сидящего у ног учителя, как ученик. Во-вторых, они также заметили его необычный вид. Они постоянно видели его голым, но вдруг они видят, он одет. 
Я думал, что они неоднократно пытались одеть данного человека, чтобы уберечь его от солнца летом и от холода зимой, но он постоянно разрывал эту одежду, но здесь они видят, что он сидит одетый. Одетый не раздевается. Более того, по его поведению, разговору, они поняли, что он в здравом уме. Безумие остановило его так он настолько отличался от предыдущего состояния, что люди погрузились в трепетный страх и ужас. Вы знаете, то, что произошло с данным человеком, происходит со многими людьми, пережившими свободу. Когда-то человек был грязным пьяницей, но вдруг в один момент его внешность изменилась, Изменилась его речь, и теперь он жадно пьет не спиртное, но вечные слова, которые читаются в божественной книге. Я вспоминаю в деревню бабушки, когда каялся какой-то человек, который находился в рабстве, в воскресенье утром вся деревня наблюдала. Потому что всегда он ходил в грязной порванной куфайке, и вдруг в костюме, в рубашке чисто он идет в Дом Божий. Никто тогда не мог сомневаться, что он стал другим. Другим, свободным. Это настоящее свидетельство свободы. Вы помните, об этом писал апостол Павел в послании к Коринфянам 6 главе. «Или вы не знаете, что неправедное царство Божие не наследует? Не обманывайтесь, ни блудники, ни долослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни залечивые, ни хищники. Царство Божие наследует». Но дальше написано, «И такими были некоторые из вас». Были, но что случилось? «Но мылись, но осветились» но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Такие были, но сейчас стали совершенно другими. Вы знаете, одним из важных неспоримым доказательством, что человек получает свободу, является его измененная жизнь. Его измененная жизнь. Меняется его внешность, меняется его стиль жизни, меняется его разговорная речь. Перемена сердца или перемена всей сущности, она полностью отображается на жизни человека. Истинная свобода – это не то, что где-то спрятано, ее невозможно спрятать, ее невозможно скрыть. Если человек получает свободу во Христе, он становится другим. Писание говорит, он становится новой тварью, он становится новым творением. Это что-то другое. Если человек, утверждающий, что он получил свободу, но продолжает жить так, как он жил, то он продолжает находиться в этом рабстве. Истинная свобода, она всегда будет проявляться в измененной жизни. Итак, мы видим, что свидетельство убедительно. Свидетельство убедительно, преображающее жизнь человека, вызвало больше страх, чем мертвое стадо свиней. 
преображающая жизнь человека, она стала большим доказательством, чем большой убыток, который понесли жители этого города. Заканчивая повествование, Лука описывает реакцию людей. Лука описывает реакцию людей. Во-первых, Лука описывает реакцию рабской толпы на истинную свободу. Реакцию рабской толпы на истинную свободу. Увидевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся. И просил его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них. Написано, потому что они объяты были великим страхом. Когда они пришли, то, что они увидели, оно повергло в их ужас. Но когда они услышали, как это произошло, написано, страх больше наполнил их сердца. Они объяты были великим, величайшим, огромным страхом. Это поразительно. Заметьте, они боялись данного человека, когда он был в один бесом, и поэтому боялись ходить той дорогою, но они стали сильнее бояться его, когда он получил свободу. Почему? Почему они его в свободе больше боялись, чем когда он был порабощен? Некоторые говорят, потому что они не были готовы заплатить такую цену за свободу одного человека. Но это маловероятно, потому что цена уже была заплачена. Здесь о цене никто не говорит. Более того, здесь больше ничего не сказано о свиньях. Ударение не на потере, но на свободе человека и о Христе, даровавшего эту свободу. Так почему после рассказа о том, как был исцелен данный человек, люди сильно испугались? В конце концов, Христос освободил их от опасности бесноватого. Теперь чего им бояться? Ответ, разумеется, во всем этом они ощутили присутствие Святого Бога. Они ощутили присутствие Святого Бога. Если бесноватые, они сразу узнали Христа, то данные люди, они стали впоследствии понимать, что перед ними есть, стоит тот, кто обладает всей властью. Поэтому они пережили то, что пережили бесы, когда встретились, встретили Христа. Это ужасающий страх. Бесы, увидя Христа, испугались. И данные люди, услышав о власти Христа, также пережили данный страх. Но самое поразительное. Самое поразительное, они просят Христа покинуть их пределы. Удивительно, они просят то, что просили бесы. Им было комфортнее с человеком, которым кишили бесы, нежели со святым Божьим Сыном. Во Христе они увидели большую опасность, нежели в этом бесноватом человеке. Они даже не казали Христу почтения, которое казали ему бесы. Они, движимые страхом, просят Христу в эту же ночь покинуть их пределы. Никакого приема, никакого уюта, никакого почтения, но просьба покинуть их. Почему? 
Почему они просят покинуть Христа? Писание отмечает по причине духовного рабства. Вы помните, евангелист Иоанн пишет об этом. Иоанна 3 глава. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы они облечились дела его, потому что они злы. Люди, находящиеся в этом рабстве, они не любят свет. Они не любят свет. Потому что они боятся, что данный свет, он раскроет и обнажит все их постыдные дела. Вы знаете, подобно переживали многие люди. Когда Бог изменял сердца людей, некоторые говорили, лучше бы они глубже погрязли в зависимости в своем рабстве, нежели не пришли ко Христу. Лучше бы у них не было изменений, нежели они стали верующими. Лучше бы этого не было. Я встречал родителей, которые желали свободы для своих детей, но когда они узнавали, что эта свобода приходит через религию, через христианство, через Бога, они говорили, не нужна нам такая свобода. Почему? Я отвечаю, потому что они больше любят тьму, нежели свет. Как уже говорил, они боятся света, который может раскрыть их постыдные и скверняющие дела. Вы знаете, вы не думаете, что вас мир будет любить за то, что вы предлагаете им свободу. Вас мир будет любить, если вы будете предлагать свободу, например, для наркозависимых, Но если она не узнает, что эта свобода связана с духовной свободой, то любви уже не будет. Потому что люди ненавидят свет. Ненавидят свет. После этого Лука описывает прискорбную реакцию Христа. Написано, он вошел в лодку и возвратился. Он нашел лодку и возвратился. Мы увидим в следующую сцене. Он возвратился в Капернаум, от которого, откуда он плыл. Он вернулся туда. И, найдя приюты в этом городе, он вернулся назад. Они отвергли святого Бога, и он покинул их пределы. Но вы знаете, самое печальное, самое печальное, насколько нам известно, Иисус больше никогда туда не возвращался. Иисус больше никогда туда не возвращался. Находясь в этом рабстве, они возлюбили тьму. Они они просили Христа их оставить, и Он оставил их навсегда в этой тьме, и туда Он больше не возвращался. Но среди этой толпы был один, был один, кто желал быть со Христом. Это тот, кто только получил свободу от бесовского рабства, В короткое время он по-настоящему вкусил сладость свободы во Христе, поэтому желал постоянно, навсегда посвятить себе этому рабству. Лука описывает реакцию свободного. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы он, чтобы быть с ним. Но Иисус отпустил его, сказав, «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». 
он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Поразительная перемена. Если раньше он был бесами, гонив пустыню, то сейчас он движим послушанием Христу. Если бесы, они просили Христа позволит войти им свиней, то данный человек, получив свободу, он просит Христа, чтобы быть с ним. Заметьте, не Христос приглашает его последовать за ним, но он, наоборот, просит, умоляет его, чтобы ему стать его последователем. Он желает последовать за ним, потому что он вкусил на мгновение, вкусил сладость этой настоящей превосходной свободы. Но Христос дает ему совершенно другое повеление. Он говорит, возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог. Евангелист Марк добавляет, и расскажи, как Он помиловал тебя. Расскажи, как Он помиловал тебя. Расскажи, что тебе Бог сделал. Так Он, будучи движим послушанием Христу, идет и провозглашает всему городу о том, что сотворил ему Бог. Почему он это делает? Потому что чем глубже рабство, тем сладостнее свобода, а чем сладостнее свобода, тем ревностнее свидетельство. Но знаете, почему мы мало говорим о том, что Бог с нами сделал, потому что мы так и не вкусили сладость, свободы, которую мы имеем. А сладость свободы, мы не ощутили это сладость свободы, потому что Мы так и не познали ужас греха и то рабство, где мы находились. Но человек, он пережил мученическую боль рабства. Он почувствовал сладость свободы, поэтому написано, он проповедовал всему городу. Он шел по всему городу, говорил. И послушайте, что он говорил? Он говорил, что сотворил ему Иисус. Здесь снова удивительная деталь. Вы помните, Христос говорит, расскажи, что сотворил с тобой Бог. Но этот человек говорит, что сотворил с ним Иисус. Почему? Почему он говорит об Иисусе, но не о Боге? Разумеется, потому что он не сомневался, что Иисус и есть Бог. Говорить об Иисусе – это и есть. Говорить о Боге – говорить о том, что сделал Иисус. Это значит говорить, что сделал Бог. По всей видимости, его свидетельство не было принято в этом городе. Сначала жители выгнали Христа, а последствия выгнали и данного человека. С ним было более уютно, когда он был рабом греха, рабом бесов, нежели когда он стал рабом Христа, потому что этот цвет, который постоянно сиял, он не давал им покоя, потому что они любили тьму. И они выгнали его. Но, знаете, данного человека это не остановило. Евангелист Марк отмечает, что он пошел и проповедовал в других городах. Написано 5 глава Марка, «И пошел и начал проповедовать в Десятиграде, что сотворил с ним Иисус». И все дивились. И все дивились. Он идет проповедовать в Десятиграде. Это область, которая состояла, куда входили 10 важных городов. Кстати, там был один из городов Гадара. Это гадаринская страна, которую также называли 
Гергеза, но Гергеза не ходила в этот Десятиградин, чуть выше находилась на, на берегу Галилейского моря. И, уйдя с того города, он пошел в другие города, ближайшие города, и там проповедовал, что сотворил с ним. Иисус, и мы видим реакцию людей, они все дивились, переживая ужасающее состояние. Итак, перед нами удивительное повествование, раскрывающее поразительную свободу, которую дает Христос. Задайте себе вопрос. Имеете ли вы эту сладостную свободу? Имеете ли вы? Если нет, то помните, вы продолжаете находиться в этом ужасающем, мучительном рабстве, которое в конечном счете приведет к смерти. Если вы не стали рабом Христа, вы продолжаете быть рабом дьявола. Если вы не стали свободным во Христе, вы продолжаете быть рабом бесовского мира. Поэтому какое бы наслаждение дьявол вам не предлагал, оно обязательно приведет вас к трагедии. Именно поэтому вам нужен Христос его сладостное рабство. Вам нужен Христос и его сладостное рабство. Если вы познали сладость свободы во Христе, если вы вкусили сладостное рабство Христа, то живите, наслаждайтесь и провожайте об этой свободе. Помните слова Христа. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Если Сын освободит. Помните, если Сын освободил вас, то вы истинно свободны. Эта свобода, она отражается в вашей жизни так, что вы можете наслаждаться ею. Если вы не имеете истинной свободы, значит, вы еще не пережили освобождающей силы Сына. Сегодня Бог дает нам возможность не только говорить о свободе, но и вспомнить ту цену, которую Христос заплатил за данную свободу. Вы помните, апостол Петр напоминает верующим, переживающим страдания. Потому что Христос, чтобы привести нас к Богу, чтобы привести нас к этой свободе, чтобы освободить нас от этого рабства, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, был умышлен по плоти, но жив духом. Христос, чтобы привести нас к Богу, Христос, чтобы даровать нам свободу, написано, Он пострадал за грехи наши, Он умер вместо нас, праведник, вместо неправедных, Он был мышлен. Он пережил то проклятие, которое наследовали мы, для того, чтобы мы в Нем имели эту свободу. Именно в этом мы сегодня будем участвовать, вспоминать, участвуя в вечере Господней, Наша свобода в Иисусе Христе, который заплатил себя за эту свободу. 